0: Hola, soy Luis Quevedo y esto, esto es El Método, un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el mundo y nuestro lugar en él. Esta semana la pasé en Ciudad de México. La excusa era un seminario sobre tecnología de televisores de alta definición, esta que incorpora puntos cuánticos o Quantum Dot es una de las partes que sostiene mi programa de televisión, la electrónica de consumo. Así puedo hacer un poco de Robin Hood y pasar parte de esos fondos, parte de ese dinero, a sostener la labor de divulgación de ciencia más básica o incluso de salud pública. Pero vamos, resulta que allí nos invitaron a una cata de mezcales y el sommelier, aunque no sé si habrá un término específico, no lo pregunté para quien no hace catas de vinos, sino de mezcales, en fin, quedará para otra ocasión. Nos contó una leyenda muy interesante. Era la leyenda de un murciélago. Resulta que el murciélago, hallándose solo, fue rechazado por las aves por tener dientes o carecer de plumas. El murciélago, cuando les preguntaba, ellas les decían que no era un ave. Fue también rechazado por los roedores, porque a pesar de que tenía dientes como ellos y pelaje, bueno, tenía unas manos extrañas que le permitían volar. A todo esto se encuentra con una diosa y le dice, tranquilo, ¿tú? eres uno de los seres más importantes del universo, pues tu función es esencial para la humanidad. ¿De qué función hablaba la diosa en cuestión? Pues resulta que las semillas del agave son de una fragilidad pasmosa. Y si se liberaran de día, el tremendo sol mesoamericano las deshidrataría. Se abren pues las vainas que las contienen de noche y de noche, claro, no hay aves que las puedan comer y luego dispersar. Esa es la tarea, la función de los murciélagos». Así hacen posible que el agave viva, y con este, que los hombres puedan hacer su mezcal. Obviamente, un brebaje ritual, no solo un cóctel de moda entonces, y con los ritos practicados y prehispánicos, mantener el equilibrio del cosmos. ¿Que cómo encaja esta historia o sus posibles interpretaciones metafóricas con el tema del programa? Bueno, dejaré que sean otros quienes intenten esa proeza, aunque honestamente, algo de quiróptero nocturno incomprendido sí veo en casi todo divulgador. Lejos de los mezcales y demás placeres de la mesa mesoamericana, válgame la redundancia, me reuní con Paulina Jiménez, a quien ya conoceréis los que sigáis asiduamente en mi programa en televisión, porque Paulina, que es química, investigadora, también es divulgadora y forma parte del colectivo de amantes de la divulgación que integran la red latinoamericana de blogs de ciencia. Con un café charlamos sobre la red y sobre los retos de la comunicación, de la ciencia y la divulgación en América Latina. Mientras escuchas a Paulina, puedes visitar tinyletter.com barra luisquevedo y sumarte a la lista de amigos del podcast a los que envío un correo semanal breve, conciso, prometido con novedades, enlaces interesantes, eventos y demás. Bueno, vamos a la conversación. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Estás bien? bien.
0: Encantado de tenerte aquí en el programa.
1: A mí también me da mucho gusto que hayamos podido coincidir aquí en México.
0: Sí, en persona, ¿no? Después de sí, entonces, haber colaborado sí. unas cuantas veces eh, para televisión, en este caso, ¿no? A través de Skype. Gracias a los señores de Microsoft. Sí. Eh, oye, quiero que para quien eh, tal vez no te haya visto en el programa de televisión alguna vez te, te presentes, nos cuentes quién, quién eres y, y luego te preguntaré porque me interesa mucho que la gente conozca la red, eh, la red latinoamericana de blogs de ciencia. Pero empecemos por ti. ¿Qué haces tú aquí en México?
1: Bueno, yo eh, soy química, estudié en la UNAM, en la universidad más importante de México. Estudié ahí la licenciatura, la maestría, el doctorado. También he sido profesora de química y en la UNAM. Y actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en otra de las instituciones más importantes de México, de educación superior, en el CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Y, bueno, también ya desde hace muchos años estoy interesada y trabajo en divulgación de la ciencia. Tuve una experiencia trabajando tres años en el Museo Universum, que es de la, de la UNAM. Este, ahí trabajé sobre todo este... Eh, divulgación presencial con niños, con talleres, uh -huh. con demostraciones de química. Eh, hice un diplomado también ahí de divulgación de la ciencia, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y bueno, también eh, soy colaboradora ocasional de un programa de radio eh, que se llama la Feria Carrusel Cultural, uh -huh. en donde tienen una sección de ciencia y bueno, tienen diferentes colaboradores. Y bueno, ahí grabo cápsulas pequeñas de, de ciencia tengo un blog también que forma parte de la red latinoamericana de, de blogs de ciencia y, eh, bueno, también soy colaboradora en un diario en línea este, aquí en México. Uh -huh. Pero sobre todo pueden leer mis este, mis textos en, en mi blog.
0: En el blog. Y precisamente a través del blog es como nos conocemos eh, tú y yo y a través de la red de blogs que para quien no sepa qué es, eh, aunque el nombre es bastante descriptivo, la verdad, pero eh, cuéntame de qué trata quiénes sois y, y por, por qué estáis en esta red.
1: Bueno, eh, la red latinoamericana de blogs de ciencia, pues evidentemente es una red de bloggers este, que somos latinoamericanos, independientemente de si no vivimos en algún país de Latinoamérica. Uh -huh. Este que escribimos en español eh, inició un poco como una colaboración entre amigos o conocidos virtuales por Twitter que tenían blogs y que pensaron que para darles una mayor difusión se podían unir en un sitio para que a partir de ese sitio se les diera este pues mayor promoción a uh -huh. estos blogs este somos actualmente unos 10 a 15 blogs cada blog puede ser una sola persona el autor o pueden ser varias uh -huh. en mi caso soy yo hay otros que tienen dos autores tres cinco autores eh, somos de muchos países de Latinoamérica, prácticamente ninguno de nosotros nos conocemos en persona, solo nos conocemos <risa> virtualmente, somos amigos imaginarios, como decimos algunos, este, hay colaboradores, hay muchos colaboradores de Chile, en México hay varios, en Guatemala, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, eh, y bueno, por ahora me acuerdo de esos, pero sí somos este... ¿En,
0: en Estados Unidos no, no, hay, no hay nadie que...? No, no tenemos todavía. ningún
1: colaborador todavía. Este, es de... que yo creo
0: que es, es, es una discusión a tener, ¿no? La de que yo creo que Estados Unidos forma completamente parte de Latinoamérica. La, ah, las no. cifras lo apoyan.
1: Sí, no, claro que sí. Además, bueno, como dije hace rato, eh, somos latinoamericanos, pero sí, independientemente, no, independientemente de claro. en donde estemos viviendo o trabajando entonces muchos de no, tenemos muy diferentes perfiles y formaciones uh -huh. todos estamos interesados en obviamente en difundir y divulgar la ciencia este hay muchos físicos y astrónomos eso uh -huh. es cierto actualmente pero bueno hay este, químicos biólogos eh, matemáticos
0: ¿Qué, qué tipo de, de lectores tenéis ya, ya sé que no será una persona un prototipo de persona pero supongo que la pregunta es eh, para quien escuche esto es el, es el típico eh, el típico blog, aunque sea blog de blogs, no, aunque sea un metablog en el que alguien que no necesariamente tenga una formación previa en ciencia puede ir y tal vez descubrir algo nuevo, tal vez eh, tal vez no, tal vez lo que puede hacer sea ha sucedido, ha sucedido algo eh, ahora hace poco, no, el terremoto en Japón y después uno en Ecuador y eh, no sé dónde ir a tener buena información, ¿no? ¿Es tal vez un lugar donde puedo encontrar algunas de estas cosas?
1: Sí, claro, puede, puedes encontrar eh, información, digamos, de acontecimientos recientes que explicamos este, con la ciencia. Eh, por ejemplo, hace poco hubo un accidente en una planta petroquímica aquí en México. Yo escribí mm. una entrada sobre eso. Tenemos también sobre... Eh, Fenómenos generales de la ciencia, de la física, eh, también tenemos algunas… Este, eh, tenemos entradas, por ejemplo, de artículos recientes que han sido publicados en alguna revista especializada que obviamente alguien… Incluso yo, si yo no soy especialista uh -huh. en biotecnología o en matemáticas o en física, no voy a ir a leer el artículo a la revista especializada.
0: Eh, a aquellos o a aquellas que les interesara de repente eh, decir, «Oh, quiero saber más porque tal vez eh, no me había planteado bloguear o nunca he tenido la excusa y esta sería una buena», o, ¿O no? ¿O quieren simplemente averiguar más de, de vosotros? ¿Tal vez eh, sumarse al, al carro? ¿qué, qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Sois un club muy cerrado y exclusivo? o ¿Cómo funcionáis?
1: No, claro que no. Estamos nosotros abiertos a recibir más colaboradores. Eh, en nuestra página es redlbc.wordpress.com este, Ahí pueden encontrar este, bueno, ahí está el blog que agrupa nuestros blogs. Ahí están también los links directos a cada uno de los blogs individuales. Y bueno, ahí tienen una forma de contactarnos para escribirnos, este, bueno, un en un formulario o en un mail. Si quieren, si están interesados en colaborar con nosotros, si tienen un blog, si están planeando escribir un blog y después podrían colaborar con nosotros, nos pueden escribir ahí.
0: hey Hola, Luis aquí, en el medio tiempo del podcast. El método es un proyecto personal, por amor al arte, al arte esto es, y a la ciencia. Cada semana te traigo personajes e historias obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre este universo y nuestro lugar en él. Si te gusta, considera, por favor, dejar una valoración o comentario en iTunes, en iVoox o la red social de tu preferencia. Eso ayuda a otras personas que no lo conocen bueno, pues a descubrirlo. Y a mí, a mí me harás tremendamente feliz, en serio. Así que, gracias. Seguimos con Paulina, vamos. Oye, eh, quiero, quiero hacer un pequeño cambio de registro. Um, ¿Vosotros estáis...? Eh... Publicando una, una información de cierta manera, ¿no? Divulgación, popularización de la ciencia, eh, que, que yo creo que por desgracia a todos los que nos gusta este tipo de cosas, eh, muchas veces nos, nos, eh, nos enfada que no haya más o mejor o ambas más y mejor información sobre ciencia en español, en particular aquí en las Américas, ¿no? Eh, vosotros habéis tomado el asunto en vuestras propias manos y tenéis vuestros vlogs y, y hacéis pero me gustaría saber qué, qué opinas eh, no en calidad de miembro de la red si quieres sino como tú personalmente qué, qué opinas de la situación de la, de la comunicación de la ciencia de divulgación en América Latina incluyendo eso, Estados Unidos, Canadá, todo el mundo
1: Bueno, creo que eh, sí necesita mucho más trabajo, hay mucha gente interesada, no creo que necesite más gente, ¿no? Tal vez necesita que los medios de difusión masiva, bueno, hacemos difusión masiva en internet, ¿no? Pero los medios establecidos y formales tengan mecanismos en los que puedan digamos, a lo mejor alimentarse de esa información que está este, eh, en este en internet eh, que a veces es tiene, es más completa que lo que se publica de manera, digamos, convencional. Hace, no creo que hagan falta personas ni periodistas científicos, pero sí creo que, por ejemplo, quienes trabajan en periódicos, en revistas, este, en muchos de estos lugares, no necesariamente, y cubren las fuentes de ciencia, no necesariamente eh, tienen la formación o el perfil adecuado para cubrir estas notas a lo mejor podrían lograr, este, digamos, la expertise a este, haciéndolo ¿no? en el camino. Yo creo que no lo logran muchos porque realmente tampoco se cubre mucho la ciencia. no. Uh -huh. Entonces, cuando se cubre, se cubre más o menos y se cubre con gente que medio entiende o no entiende nada. no. Entonces, eh, y lo triste es que del otro lado hay muchas personas, por ejemplo, interesadas en... Difundir y divulgar y popularizar la ciencia, y que podrían a lo mejor asesorar, si no es que colaborar en estos medios, pero que este vínculo está fallando, ¿no? Entre tanto quienes se dedican a la ciencia como quienes nos dedicamos a la, a la divulgación y estos medios tradicionales. ¿Por qué? Ay, mmm, yo creo que es, en parte, es eh, la poca importancia que se le da en los medios a este tipo de información.
0: Cuando te refieres a poca importancia, eh, no po poco es, un, es una sí. medida de comparativa, ¿no? Eh, poco con, con, con que quiero decir, que se cubre más economía y política.
1: Sí, poco ese tipo de temas se cubren más y este, sociedad, política, economía.
0: ¿Tú piensas, hay, hay una discusión muy larga en, entre la gente que, ¿no? de la divulgación, eh, hay quienes defienden que es culpa de los editores, que como los editores tradicionalmente vienen de economía y política, eso es lo que producen y no tienen sensibilidad para con la ciencia. Tienes casos como, por ejemplo, el ex-editor eh, ex del país, que era químico y aún así seguía haciendo su economía y política, etc. Um, y luego tienes... Otra, que yo tiendo a favorecer más, que es, yo no creo mucho en conspiranoias o en, o en, o en dejos, ¿no? Eh, yo creo que eh, la mayoría de gente que edita periódicos eh, o los grupos que los apoyan, pues tienen una visión comercial, muchas veces más o menos con presbicia, pero tienen una visión comercial y no ven un negocio, no ven que la gente quiera eso, no ven anunciantes que vayan a ir ahí y dicen, mira, no, no me sale a cuenta. La influencia política sí me sale a cuenta. ¿Dónde estás?
1: Yo, yo creo, voy más a eso último que dijiste, ¿no? O sea, no se le da un espacio porque eh, se considera que los lectores, que al final pues son los clientes de estos medios, van a estar más interesados en las otras notas, ¿no? Y si le doy un espacio más grande a esto, nadie lo va a leer, ¿no? Y solamente lo cubro cuando es algo muy impactante, muy importante, se anunciaron los premios Nobel, hubo un accidente en tal lugar y me quedo ahí, ¿no? Y en general se usan este, notas que están producidas por agencias, que bueno, uh -huh. no está mal, es una forma de hacer, este, de cubrir noticias, pero también no tengo, no estoy formando una base de periodistas que puedan estar capacitados para cubrir ese tipo de notas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo muy esporádico y en general sí, sí debe ser porque no se le ve como ese interés comercial. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tú crees que eh, redes como la vuestra u otras, por ejemplo, yo ahora pienso en, en España, aunque sé que también llegan a América Latina, como Naucas, eh, que también agregan, es un metablog no agregan eh, material eh, o proyectos como el que empezó siendo Materia, eh, que ahora luego fue adquirido por el país, ¿no? pero también eh, o Agencia Sync, eh, en este caso son proyectos españoles, porque obviamente yo soy español los conozco más, no estoy más, más acostumbrado, pero, pero eh, esos proyectos han querido suplir eh, este hueco creo que lo han conseguido en, en cierta medida Agencia Sing se ha convertido en, en, en esa agencia prototípica que tú dices pero al menos está bien no eh, pero claro, no, no está, estamos dejando otra vez de, de formar talento de aquí eh, ¿tú crees que simplemente esto es cuestión de esperar a que se mueran estos medios? y, y, y lo? no, en, en el buen sentido, ¿eh? quiero decir que, que morirán de viejos eh, y entonces otros tomarán
1: su lugar pues eso sería una opción a muy largo plazo, ¿no? Pero yo creo que también eh, es bueno, digamos, tomar esos modelos que tú mencionas y buscar buscar esos espacios. O sea, si, nosotros, si yo digo que es porque no le dan lugar, porque no entienden la importancia, pues a lo mejor lo que tengo que ir a hacer es ir a hablar con los editores de los medios y, mostrarles la importancia que tiene esto, ¿no? Y a lo, mejor, a lo mejor crear este tipo de alianzas como la que consiguió Cinco, la que tiene Materia, uh -huh. ¿no? Que me parece que son ejemplos de casos de éxito donde este hueco entre quienes producen los medios y quienes producen la divulgación de la ciencia, pues ya se hace el puente ahí, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tú crees, por último, que, que la Latinoamérica... Los latinoamericanos sí quieren saber más sobre ciencia ¿O, o, o no están particularmente sensibilizados, sensibilizadas para con estas cosas. Porque luego hay toda una línea de discurso que dice que las culturas anglo-protestantes y son mucho más pro ciencia y tecnología y el resto somos... Pues, creo que implícitamente nos llaman unos inútiles o unos incultos, ¿no? Y que, y que no tendemos a eso porque tenemos esta herencia católica, este pozo, pero... Y sé que sociológicamente hay algo de eso, porque es opio en las estructuras gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero bueno, estoy delante de una científica ahora mismo. Quiero decir, ¿eres una aberración o eres
1: no, yo tengo, parte de...? Yo creo que soy parte de, de, de mucha gente, ¿no? De muchos latinoamericanos, muchos mexicanos, eh, que estamos interesados en la ciencia, ¿no? Y bueno, yo me dedico a la ciencia, pero conozco gente que no se dedica a la ciencia, que son mexicanos o que son de otro país de Latinoamérica, que están interesados en saber, en tener explicaciones de por qué pasa esto o por qué sucedió lo otro, o por qué si, si, si tembló en Ecuador, si va a temblar aquí. O sea, cosas a lo mejor que afectan nuestra vida cotidiana más directamente son el tipo de cosas que mucha gente, en general, quiere saber explicaciones, ¿no? Y que ya no se conforman con decir, aunque sean católicos o tengan alguna religión, es un castigo de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un interés genuino, que no se ha explotado. Yo creo que, y regresando un poco a lo que me preguntaste hace rato, sobre lo que se hace de divulgación en Latinoamérica, y yo lo que he visto en mi experiencia es, por ejemplo, se dedica mucho a la divulgación infantil. Entonces, hay muchos medios, bueno, medios me refiero no nada más a periódicos o revistas, sino eh, formas de acercarle la ciencia a los niños, ¿no? Entonces hay museos, hay talleres, hay actividades y planetarios, y a los niños los llevan a, las, a, a estas exposiciones y cosas, ¿no? Y luego pareciera como que ya, eso es todo, ¿no? Vamos a entretener a los niños un rato y que aprendan y que complementen lo que están viendo en la escuela. Y tal vez se nos olvida Toda esta otra cantidad de personas, que son muchas, y que también quieren saber o les interesaría acercarse a la ciencia, aunque no se dediquen a ella, ¿no? O aunque no se vayan a dedicar a ella, porque también mucha de la justificación de lo que se hace con los niños es, vamos a fomentar vocaciones científicas. Ay, bueno, ya después crecieron y si no son científicos, ay, bueno, ya no importa. No sí importa, porque además ellos pueden seguir estando interesados en saber, en explicarse, en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tal vez también ahí hay un hueco, ¿no? Se trabaja mucho con públicos infantiles, incluso juveniles, escolares sobre todo, y se dejan, se abandonan, ¿no? Y, y uno ve en ese tipo de cosas, en, cuando yo estaba trabajando en el museo pues sí, los niños disfrutaban mucho de los experimentos y todo, pero los adultos que iban con ellos, sus papás, sus maestros, sus abuelitos, también disfrutaban con eso, también estaban interesados, también buscaban explicaciones ellos, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que no es que sea una cuestión cultural de que aquí a nadie le importa la ciencia. No lo creo, ¿no?
0: Y, y luego sucede también que eh, la ciencia no es estrictamente un pasatiempo, una sociedad democrática e informada va a tener que tomar una decisión lógica y razonada, libre y ética y moral, como quieran. Pero si quieren cultivos modificados genéticamente o no, quieren un plan de salud pública así o de la otra manera, tendrán que hacerlo con alguna base. Entonces, eh, es, es increíble lo de formar a los niños como si esto fuera una cosa divertida. ¿no? Vamos a buscar tréboles, vamos a buscarnos sé qué, vamos a ver pajaritos. Eh, y luego la ciencia, cuando la ciencia es... Muy importante para el desarrollo de un país, ¿no? Invertir en I+.D. Ahora América Latina ha tenido vacas gruesas, vacas gordas. Eh, ahora no están gordas, están en proceso acelerado de adelgazamiento. Bajan las materias primeras. Eh, ¿Dónde está la inversión en I+.D.? Bueno, pues la, la inversión en I+.D. no se hace porque a la gente yo creo que no sabe lo interesante que puede ser.
1: Sí, de hecho yo creo que esa parte además, por ejemplo, de tener un pensamiento científico, independientemente de uno, si es científico o no, mm. es muy importante para todo esto, ¿no? También, este...
0: Para leer la famosa sección de política de economía también, ¿eh? También para, decir, para ¿es, eso. ¿es esto completamente... ¿Es lógico o Ajá. no es lógico?
1: Sí, o sea, o incluso, bueno, tanto para... Eh, ahora también, este... Eh, yo creo que en América Latina, en muchos países, este mercado de los productos milagro se ha vuelto así de que y tómate esto para adelgazar y esto te quita mm. esto y bueno... Si no tenemos, o sea, una, un criterio para decidir sobre si esta cosa realmente va a hacer lo que dice o no, entonces, bueno, caemos, digamos, en engaños. O también, incluso en México y en muchos países, la sociedad, no solo los jóvenes, están muy interesados en digamos, exigirle cosas a los gobiernos, ¿no? Con marchas, con peticiones, con muchas cosas. Pero uno, todas este tipo de peticiones que ve, son relacionadas con asuntos sociales, que está bien y son necesarios. Pero yo nunca he visto a nadie que salga a marchar aquí pidiendo más presupuesto para el CONACYT, que es el, el, este, la institución, por ejemplo, que da el dinero para investigación básica. Y, hay, ¿no? y, hay, y hay, sería importante. Paradojas. Bueno,
0: es que es una de las paradojas, porque... Que no sea un asunto social, eso ya delata otra vez el problema, sí. ¿no? Eso es un asunto social eh, sí. a corto y a largo plazo, ¿no? Y, pero bueno, en fin. Pau, Paulina, muchísimas gracias por, por haber estado hoy en el podcast. que, que bueno, eh, reiteraros a todos que visitéis eh, la página. ¿Nos recuerdas la dirección? Sí,
1: es redlbc.com. Latinoamericana de blogs de ciencia. .wordpress .com.
0: Y a partir de ahí encontráis todas las redes sociales y el montón, de verdad que es un montón de material que publican con asiduidad. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, esperemos cambiar eso, eh, también los podéis ver y las podéis ver en CST, en, en el programa, en la señal de NTN24, comentando alguna noticia de divulgación o de coyuntura informativa. Pau, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Luis. Hasta luego.
0: Esto ha sido el método. Yo soy un Luis Quevedo que quiere decirte lo muy agradecido que está de que hayas descargado y escuchado este podcast. De que entre todas las cosas que meten en tus orejas me hayas escogido a mí. Eso emociona. Si además has disfrutado lo suficiente para compartirlo con amigos en tus redes, pues será más bonito todavía. Así que gracias. Para estar a la última del podcast, el programa de televisión, CST, en el canal NTN24, mis artículos en el mundo y el ocasional documental, sígueme en arroba luis-quevedo. Eso sirve tanto para Twitter como para Instagram. Y si tú eres más de Facebook, soy luisqvd. Luis QVD. Ah, y en mi lista de correo, la que os anunciaba antes, tinyletter.com barra Luis Quevedo. Todo, absolutamente todo, obviamente está en las notas del podcast convenientemente apuntado. Eso y los enlaces a la red latinoamericana de blogs de ciencia que os he presentado, al blog de Paulina, etcétera, etcétera, etcétera. En Nueva York, a 29 de abril de 2016, hasta la semana que viene. Un abrazo.